0: box it's time for solo review yang kali ini akan ditemenin sama Ulil. Film yang akan gue review ini merupakan film detektif yang kembali menyelesaikan kasus misteri pembunuhan. Judulnya adalah A Haunting in Venice. Film ini diadaptasi dari novel yang ditulis oleh Agatha Christie yang berjudul Halloween Party. Sutradara dari film ini adalah Kenneth Branagh yang juga berperan sebagai Hercule Poirot di film ini sebagai tokoh utama. Nah ini tuh merupakan film ketiga dari cerita Hercule Poirot yang seorang detektif. di mana di dua film sebelumnya adalah Death on the Nile di tahun 2022 dan Murder on the Orient Express pada tahun 2017. Dan banyak yang bilang nih kalau A Hunting in Venice ini lebih baik dari dua film sebelumnya. Tapi kalau buat gue urutannya adalah Murder on the Orient Express, A Hunting in Venice baru Death on the Nile. Nanti gue jelasin lagi ya kenapa urutannya kayak gini. Cerita dari A Hunting in Venice ini tidak berkaitan dengan dua cerita sebelumnya. Jadi yang terkoneksi adalah sosok Erkel Poir aja jadi kalau yang belum nonton di dua film sebelumnya, tidak apa-apa dan lo akan tetap bisa menikmatinya untuk gue pencinta serial detektif film ini cukup membuat kesan yang berbeda karena ceritanya tentang pembunuhan dengan sedikit sentuhan hantu karena semua hal dan pembunuhan yang terjadi di film ini dimulai saat pemanggilan arwah sebenarnya film ini nggak menakutkan kok setannya, cuman memang agak sedikit ngagetin aja kalau bisa gue gambarin mungkin Setan ini kayak Casper gitu ya, datangnya tiba-tiba tapi nggak ngebanyol nggak sebanyol Casper aja. Walaupun nggak semenakutkan itu, lo tetap bisa mendapatkan uh, rasa creepy-nya dan gue mengakui ada sih merinding-merindingnya ya, uh, karena memang didukung dengan scoring yang bagus. Gue salut banget audionya oke, okay, karena waktu nonton gue sempet ngira. Kalau memang ada anak nangis di dalam bioskop Tapi ternyata Itu dari suara di uh, film yang lagi diputar Jadi gue gak heran Kenapa bisa terjadi kayak gini? Selain didukung dengan uh, pilihan bioskop dengan audio yang bagus, scoringnya ini dikerjain sama komposer dari Islandia yang namanya Hildur Guðnadóttir yang juga membuat scoring untuk Joker dan juga Chernobyl. Jadi emang kerasa banget tegangnya, lo ngerasa banget gelisahnya, darknya, klasiknya di film ini. Oke, okay, kalau gitu, ini dia sedikit review ceritanya ya. Mari kita mulai. A Hunting in Venice menceritakan tentang masa pensiun dari Ercole Poirot yang tinggal di Venetia setelah Perang Dunia Kedua dan sama sekali dia nggak mau menerima kasus apapun. Namun karena dia terkenal dan juga selalu sukses menyelesaikan penyelidikannya makanya banyak yang mengantri setiap pagi di depan kediamannya tapi nggak pernah ada yang diterima sama dia. Penyelesaian penyelidikan yang dilakukan oleh Erco Poirot ini sangat menggunakan logika yang tajam dan selalu membuat daftar saat mengungkap misteri hingga sampai suatu hari seorang teman lamanya yang merupakan seorang novelis misteri ternama bernama Harriet Oliver yang diperankan oleh Tina Fey Memintanya kembali menyelidiki ritual pemanggilan arwah Yang memakan korban jiwa di sebuah palazzo berhantu Well, palazzo sendiri itu artinya dalam bahasa Italia adalah istana Tapi kata ini dalam arsitektur Artinya rumah megah yang dibangun sebagai tempat tinggal Saking megahnya, makanya dibilang mirip istana Sempat berpikir lama, akhirnya Erco Poirot menerima ajakan teman lamanya Yang membuktikan bahwa ritual pemanggilan arwah arwah yang dilakukan dalam perayaan Halloween itu tidak nyata. Pemanggilan arwah ini diadakan di Palazzo milik penyanyi opera ternama yang namanya adalah Rowena Drake yang diperankan oleh Kelly Rayleigh. Pemanggilan arwah ini bertujuan untuk mengetahui penyebab anaknya yang bernama Ellis meninggal. Apakah dia meninggal bunuh diri atau karena disebabkan oleh hantu. Pemanggilan arwah ini dilakukan oleh Joyce Reynolds yang diperankan oleh Michelle Yeoh yang melepas tawaran proyek film fiksi ilmiah di Electric State demi membintangi A Haunting in Venice. Karena memang Dia ini udah lama banget mau bekerja sama dengan Kenneth Branagh. Di mana Joyce Reynolds ini merupakan seorang medium terkenal atau yang biasa kita kenal dengan Chenayang, dan dia ini memiliki kemampuan terhubung dengan orang yang sudah meninggal. Acting Missalio sudah tidak diragukan lagi sih, karena dari looknya sangat meyakinkan dan juga di sini dia di uh, setting dengan rambut putihnya, muka dinginnya kayak. cenayang-cenayang yang biasa kita lihat gitu ya dan dia di sini e, digambarkan menjadi seorang pemanggil arwah dengan perantara mesin tik. Jadi tidak lama setelah Joyce melakukan pemanggilan arwah teror sudah dimulai nih. Joyce udah mulai terlihat keserupan oleh roh-roh yang ada di dalam palazzo yang salah satunya adalah Elise dan pada saat dia keserupan itu tuh udah sempat hampir ketahuan bagaimana misteri kematian Elise ini terungkap tapi tidak berhasil karena satu dan lain hal. Dimulai dari sini terjadi pembunuhan-pembunuhan misterius yang memakan dua korban yang ada dalam ritual pemanggilan arwah tersebut. Dan Erkul Poirot mulai menyelidiki satu persatu orang yang ada di dalam palazzo. Berawal dari pembunuhan tersebut, itu yang membuat Erkul Poirot menjadikan seluruh tamu yang hadir sebagai tersangka. Dan dari sinilah Erkul Poirot kembali sebagai detektif. Beberapa tokoh pendukung lainnya juga diberikan part yang pas nih untuk menjelaskan profil mereka sendiri-sendiri. Jadi penonton... Selama satu setengah jam tidak dibuat bingung mereka ini siapa Dan mereka ini melakukan hal-hal yang semuanya hampir banget bisa menjadi tersangka sebagai pembunuh Padahal mah jauh dari situ Jadi gue gak mau ngasih ujungnya apa, nggak mau spoilerin kayak apa Jadi silahkan ditonton aja sendiri nanti akhirnya gimana Karena lo akan ngangak, lo akan terkejut mengetahui siapa pembunuhnya sebenarnya Oke, okay, Kenneth Branagh menjadi Erco Parat Udah tiga kali ya, dari film-film Yang sudah dia uh, buat Sebelumnya, menurut gue Di film ketiga ini, aktinya terlihat makin sat ya, makin yakin Untuk melihat siapa tersangkanya, tapi memang di sini dia uh, dalam banget dengan karakternya. Mengetahui kalau misalnya dia itu udah mau pensiun tapi terpaksa harus kembali menjadi detektif karena ada kasus pembunuhan. Jadi overall aku suka nih dengan actingnya dia. Cuman memang ada di beberapa scene, di beberapa adegan di film ini yang kelihatannya adegannya cukup berbahaya untuk orang seumuran dia, tapi dia berhasil menaklukannya dengan baik. Justru penontonnya yang kayak Aduh hati-hati ya, aduh aku takut banget nih kalau dia sampai ini gitu Tapi secara keseluruhan dari uh, dia memulai penyelidikan sampai dengan akhirnya Gue sih suka ya Selain Kenneth Branagh, ada juga penampilan yang berkesan buat gue Ada satu aktor cilik di uh, film ini Namanya adalah Leopold Ferrier. Dia ini salah satu yang bergabung di dalam Palazzo Dan dia ini adalah seorang anak dokter dalam ritual pemanggilan arwah tersebut Yang ikut diundang ke dalam acara ini Jadi eh, anak ini tuh disetting dengan cukup dewasa ya Jadi gue bilang anak kecil ini dibikin kayak kecil-kecil tua gitu loh Dari outfitnya, dia pakai suen tie Pakai kacamata bulat Terus dari buku bacaannya dia Terus dia ini bisa selalu nimbrung Di diskusi orang dewasa Dan kayak setiap ada kejadian pembunuhan Dia tuh kayak bisa kasih pandangan berbeda gitu loh Dan anak ini juga menjadi guard Untuk papanya yang seorang dokter Dan ternyata papanya ini sudah lama pensiun Karena memang ada isu kesehatan mental Nah dari sini Nanti akan terjawab sampai menuju akhir film Kenapa anak ini seperti ini Karakternya terwujud dan terbentuknya Jadi dia juga juga di sini dibuat Gak takut sama hantu-hantu yang ada di palazzo Jadi kayak udah terbiasa banget gitu Dan dia sangat mencuri perhatian sih Sampai lo selesai nonton lo akan kayak wow <laughs> Nah sebelum kita mengakhiri uh, review dari A Haunting in Venice Gue mau kasih tahu kalau film ini diproduceri oleh Cicit Agata Christie Namanya adalah James Pritchard Dia ini memberikan kepercayaan penuh kepada tim produksi film Selain itu uh, dia juga mempercayakan ini Ini pada penulis skenario-nya yang bernama Michael Green Yang mengambil beberapa sumber dari novelnya Agatha Christie yang berjudul Halloween Party Dan juga dia memix dengan beberapa cerita-cerita pendek karya Agatha Christie Karena memang gak mau plek-ketiplek sama dengan novelnya Sehingga memang di film ini akan banyak modifikasi di luar novel aslinya Selain dari pemerannya, skenario dan scoring, lokasi juga dibuat sangat mirip nih dengan kota Venesia yang menawan dengan nuansa Halloween, dengan kanal-kanal uh, berkabut, labirin di dalam palazzo, dan juga uh, labirinnya dibuat sangat tua, sangat terasa berhantu. Dan ini semua dibuat di Pinewood Studios London dengan ukuran sekitar dua lapangan tenis. Dan saat ini memang membuat ...suasana semakin lebih mencekam dan penuh dengan teka-teki. Oke, okay, kita balik ke urutan film adaptasi Agatha Christie di awal. Kenapa menurut gue, Haunting in Venice ini menjadi nomor dua di antara tiga adaptasi yang udah keluar. Pertama, kita membandingkannya dengan uh, Venice, dengan Orient Express. Menurut gue, Orient Express tuh lebih kayak akan cerita... Dan juga pastinya bertabur bintang ya Kemudian lokasinya e, juga di kereta yang berjalan Dimana kalau kita ikutin perlahan-lahan gitu ya Semua orang tuh memang punya modus yang kuat sebagai pembunuh Dan memang pada akhirnya ini sangat tidak diduga Kalau memang adalah semuanya pembunuh Ceritanya Rich Dan juga uh, karakter semuanya di sana kuat. Dia punya drama juga nggak terlalu too much, jadi nggak terlalu boring nontonnya. Di akhirnya juga sangat mengharukan gitu ya, seru gitu jalan ceritanya padat. Sedangkan kalau gue bandingin dengan Death on the Nile, walaupun disitu ada Gal Gadot dan pada saat itu Gal Gadot juga lagi wangi wanginya gitu ya. Film durasi dua jam ini cukup cap. banget untuk diikutin. Menurut gue terlalu banyak drama yang dimasukkan dalam film ini sehingga cerita misterinya, penyelidikannya itu nggak seperti harapan orang untuk mengikutin cerita misteri gitu loh jadi kayak lebih banyak nonton dramanya dan itu capek banget dua jam walaupun memang lokasinya juga luas banyak gitu ya bikin mata seger tapi kayak boring banget nungguin ini dua jam dan kalau lo perhatiin secara detail gitu ya dan lo ter udah mulai terbiasa nih dengan panjangnya si Death on the Nile ini lo udah tahu siapa pembunuhnya dari awal jadi kayak oh gitu aja <laughs> itu dia kenapa gue menempatkan A Hunting in Venice Ada di posisi kedua Tapi untuk setting dan scoring dari ketiga film ini Semuanya patut dicongi jempol Karena semuanya perfect, semuanya pas A Hunting in Venice ini menjadi salah satu film misteri Menuju Halloween di bulan Oktober Jadi kalau lo mau nonton film yang seru Memanjakan mata, bikin deg-degan lewat scoringnya dan misterinya Silahkan menonton ini segera di bioskop Karena sound dan visualnya pasti jauh lebih baik Jadi hmm, kalau misalnya lo mau nonton di bioskop Gue bisa suggest lo nonton di teater yang udah Dolby Atmos Atau lo mau dimanjakan dengan visual yang oke okay, lo bisa nonton di IMAX itu benar-benar keluar lo puas banget, bagus banget warnanya dan soundnya enak banget. Selesai so, sudah selalu review A Hunting in Venice bareng sama Oula. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.